0: 荷兰奶牛肉，汪曾祺。中午收工，农业科学研究所的工人都听说荷兰奶牛叫火车撞死了，大家心里暗暗高兴。农业科学研究所是农业科学研究所，不是畜牧业科学研究所，主要研究的是大田作物、谷子、水稻、果树、蔬菜。马铃薯晚疫病防治、土壤改良、植物保护，但是他也监管牧业，养了一群羊，大概有四百多只。为什么养羊呢？因为有一只纯种高加索种公羊，这只公羊体态雄伟，神情高傲，它的精子被授予了很多母羊，母羊生下的小羊全都变了样子，毛厚肉多。尾巴从扁不塌塌的变成了垂挂着的一条。这一代的羊都是这头种公羊的第二代或第三代。养羊是为了改良羊种，这有点科学意义。所里还养了不少猪，因为有两只种公猪，一只巴克夏，一只约克夏。这两只公猪相貌狞恶，长着獠牙，雄性十足。他们的后代也很多了，附近的小猪也都变了样子，都是短嘴大腮，长得很快，只是没有猪鬃。养猪是为了改良猪种，这也有科学价值。为什么要弄来一头荷兰奶牛呢？谁也不明白。是为了改良牛种，它是母牛，没有精子，为了挤奶。挤了奶拿到堡里去卖，这里的农民没有喝牛奶的习惯，而且中国农民的生活水平距离喝牛奶还差得很远。为了改善所里职工生活，也不像，领导上再关心所里的职工，也不会特意弄了一条奶牛来让大家每天喝牛奶。这牛是所里从研究经费里拿出钱来买的呢。还是农业局拨到这里喂养的呢，工人们都不清楚，只听说牛是进口的，要花很多钱。花了多少钱呢？不打听，打听这个干啥？没用。大家起初对这头奶牛很稀罕，很多工人还没见过这种白地黑斑、粉红肚皮的牲口，上工下工路过牛圈总爱看两眼，这种兴趣很快就淡了。应名儿叫个奶牛，可是不出奶，这怪不得他，没生小牛，哪里来的奶呢？他可是吃的很多很好，除了甘草，喂的全是精饲料，加了盐煮熟的黑豆、玉米、高粱。有的工人看见他卧在牛圈里倒嚼，会无缘无故的骂他一声：“求东西，干嘛生他的气呢？”因为牛吃的足，人吃不饱。这是什么时候？一九六零年。农科所本来吃的不错。这个所里的工人除了固定的长期工，多一半是从各公社调来的合同工。合同工愿意来，一是每月有二十九块六毛四的工资，同时也因为农科所伙食好。过去出来当长工，对于主家的要求无非是一大工价，二好饭食。农科所两样都不缺，二十九块六毛四，在当地的农民看起来是个可以的数目。所里有自己的菜地、自己的猪、自己的羊、自己的粉坊、自己的酒厂，不但伙食好，也便宜。主食通常都是白面、油面。食堂里每天供应两个菜，假菜和乙菜。假菜是肉菜，猪肉炖粉条子。山药西葫芦炖羊肉，乙菜是熬大白菜，炒疙瘩白油不少。五八年大跃进，天天像过年。五八年折腾了一年，五九年就不行了。春节吃过一顿包饺子，插秧锄地吃了两顿油面鸭河了。照规矩，锄地是应该吃油糕的。锄地不吃糕，除了大大留小小。除去壮苗，留下弱苗。不吃油糕，也得给顿油面吃。除此之外，再没见过个油面白面，都是吃红高粱面饼子。到了下半年，连高粱糠一起和在面里，吃的人拉不出屎来。所里一个总务员和食堂的大师傅，创制出十好几样粗粮细做的点心，谷糠做的桃酥。苹果树叶子磨碎了，加了白面做的八件等等，还开了个展览会，请有关单位的负责人来参观品尝。这些负责人都交口称赞，好吃，好吃。那能不好吃？放了那么多白糖、胡麻油。这个展览会还在报上发了消息，可是这能大量做、天天吃，能推广吗？几位技师、技术员把日常研究工作都停了，集中力量鼓捣小球藻、人造肉。工人们对此不感兴趣，认为是瞎掰。这点灰绿色的稀汤汤，带点味精味的凉粉一样的东西，就能顶粮食、顶肉？农科所向来对职工间长不短的有福利照顾，苹果下来的时候，每人卖给二十斤苹果。收萝卜的时候卖给三十斤，心里美；起葱的时候卖给一捆大葱，五十来斤。苹果用网兜装了挂在床头墙上，饿了就摸出一个嚼嚼。三十斤萝卜，直不当叫起来，堆在床底下又容易糠了。工人们大都用一堆沙把萝卜埋起来，隔两三天浇一点水，想吃的时候掏出一个来。总是脆的。大葱怎么吃呢？烧葱。这时候天冷了，已经生了炉子，把葱搁在炉盘上翻几个个儿就熟了。一间工人宿舍两头都有炉子，二十多人一起烧葱，一屋子都是葱香。葱烧熟了是甜的，苹果、萝卜、葱都好吃，但是不解决问题。怎么才解决问题？得吃肉。五九年一年很少吃肉，假菜早就没有了，连乙菜也由下搭油改为上搭油，白水熬白菜，菜熟了舀一勺油浇在上面。七月间吃过一次猪肉，是因为猪场有几个客郎实在是弱的不行了，用手轻轻一推就倒了，再不杀也活不了几天。开开糖一看，连皮带膘加上瘦肉还不到半寸厚。煮出来没有一点肉香，而且一个人分不到几片。国庆节杀了两只羊，羊倒还好，羊吃百样草，不喂它饲料，单吃一点槐树叶子，它也长肉。这还算是个肉。从吃了那一顿肉到今天，几个月了，工人们都非常想吃肉，想得要命。很多工人夜里做梦吃肉，吃得非常痛快，非常过瘾。农科所的工人的生活其实比一般社员要好多了。农科所没有饿死一个人，得浮肿的也没有几个。堡里可是死了一些人，多一半是老头老奶奶。堡里原来有个木业社，是打家具的，改成了做棺材。铁道两边种的都是榆树，榆树皮都叫人剥了。露出雪白雪白的光秃的树干，鱼皮磨粉是可以吃的。平常年月，压荞面饸饹要加一点鱼皮面，这才滑溜好吃。那是为了好吃。现在剥鱼皮磨成面是为了充饥。农科所的党支部书记老纪，纪支书看了铁路两旁雪白雪白的榆树树干，大声说：“这成了什么样子？”铁路两旁的榆树光秃秃的，雪白雪白的，这成了什么样子？农科所的工人想吃肉，想得要命，他们做梦吃肉，谁也没料到荷兰奶牛会叫火车撞死了。大概的经过是这样：牛不知道怎么把牛圈的栅栏弄开了，自己走了出来。干部在办公室，工人在地里，谁也没发现，他自己溜溜哒哒。溜到火车站。以上是想象。恰好一列客车进站，已经过了羊旗，牛呼就从月台上跳下了轨道。火车已经拉了闸，还有余力滑行了一段。牛用头去顶火车，火车停了，牛死了。牛身上没流一滴血，连皮都没破。以上是火车站的人目击。车站的搬运工把牛抬上来，火车又开走了。这次事故是奶牛自找的，谁也没有责任。火车站通知农科所，所里派了几个工人，用一辆三套大车把牛拉了回来。所领导开了一个简短的会，研究如何处理荷兰奶牛的遗骸。只有一个办法：皮剥下来，肉吃掉。卖给干部家属一部分，一户三斤，其余的肉切块炖了。下午出工后不久，牛肉已经下了锅，工人们在地里好像已经闻到牛肉香味。这天各组收工特别的早，工人们早早就拿了两个大海碗，工人都有两个海碗，一个装菜，一个装饭，用筷子敲着碗进了食堂。在买饭的窗口排成了两行，等着。到点了，咋还不开窗？等啥？等记珠叔。记珠叔要来对大家进行教育。记珠叔来了，讲话。略位。荷兰奶牛被火车撞死了，你们有人很高兴，这是什么思想？这是国家财产多大的损失？你们知道这头奶牛是多少钱买的吗？有个叫王权的工人有个毛病，喜欢在领导讲话时插嘴。王权说：“知不到，知不到，你就知道个吃。你知道这牛肉按成本得多少钱一斤？一碗炖牛肉要是按成本收费得多少钱一碗？”王权本来还想回答一句：“知不到。”旁边有个工人拉了他一把，他才不说了。记支书接着批评了工人的劳动态度，下了地先坐在地头抽烟，等抽够了烟，半个小时过去了，这才拿起铁锹动弹。王权又忍不住插嘴：“不动弹不好看，一动弹一身汗。”记支书不理他，接着说：“下地比划两下，又该歇息了，一歇又是半小时，再起来再比划比划，该收工了。”你们这样对得起党，对得起人民，对得起这碗炖牛肉吗？王权，你不要瞎插嘴。纪支书接着把我们的生活和苏联做了比较，说是有一个国际列车的乘务员从苏联带回来一个黑列巴，里面掺了锯末，还有一根钉子，说：“咱们现在吃红高粱饼子，总比黑列巴要好些嘛，不要身在福中不知福。”古话说：“能忍自安，要知足。”接着又说到国际形势：“今天你们吃顿牛肉，要想到世界上还有三分之二的人还处在水深火热之中，我们要支援他们，解放他们，要放眼世界，胸怀全地球。”他天上一句，地下一句，讲了半天。牛肉在锅里咕嘟咕嘟冒着泡，香味一阵一阵的往外飘。工人们嘴里的清水一阵一阵往外漾，肚里的馋虫一阵一阵往上拱。好容易他讲完了，对着窗口喊了一声：“开饭，给大伙盛肉。”这天还蒸了白面馒头，半斤一个，像个小枕头似的，一人俩。所里还一人卖给半斤酒，这酒是甜菜疙瘩、高粱糠还有菜帮子一块蒸的。味道不咋地，但是度数不低，很有劲儿。工人们把牛肉馒头都拿回宿舍里去吃，他们习惯盘腿坐在炕上吃饭。霎时间，几间宿舍里酒香、肉香、葱香搅作一团，炉子烧得旺旺的，气氛好极了。他们既不猜拳，也不说笑，只是埋着头努力的吃着。季支书离了工人大食堂，直奔干部小食堂。小食堂里气氛也极好。副所长姓黄，精于烹饪。他每隔二十分钟就要到小食堂去转一次，指导大师傅烧水、下肉、撇沫子、下葱姜大料，尝咸淡味儿、压火收汤。他还吩咐到温室起初五斤蒜黄，到蘑菇房摘五斤鲜蘑菇，分别炒了鼓堆堆两大盘。等到技师、技术员、行政干部都就座后，他当场表演，炒了一个生炒牛百叶，脆嫩无比。酒敞开了喝，酒库的钥匙归纪支书掌握，随时可以开库取酒。他们喝的是存下的纯粮食酒。纪支书是个酒仙，平常每顿都要喝四两，这天他喝了一斤。荷兰奶牛肉好吃吗？非常好吃，细嫩鲜香。时， 1960年初春，元旦已过，春节将临。